0: Está a pensar em comprar casa e vai recorrer a crédito? Sabe qual é o seu rácio financiamento-garantia? E qual a sua taxa de esforço? Tem previsto o valor para comissões e impostos? Se todas estas perguntas já lhe estão a dar dores de cabeça, tenha calma. Hoje vamos lhe dar aqui a aspirina certa. Neste episódio vai encontrar um verdadeiro guia sobre crédito à habitação. O meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao... Money Bar. Money! Here comes the money! Here we go! Money Talks! Here comes the money. Money, 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 money! Então hoje vamos prescrever a minha aspirina preferida. E sabem qual é? A aspirina do conhecimento. Pois é, pois é, como eu costumo dizer, informação é poder. Portanto. Quanto mais e melhor informados nós estamos, melhores decisões tomamos, ok? Portanto, se vai comprar casa ou pensa em mudar, uh, se já tem um empréstimo de casa também, ok? O crédito habitação e se está na dúvida se muda ou não muda, então mantenha-se aí desse lado, porque eu vou explicar tudo o que precisa saber. E sim, meus amigos, este é mais um daqueles episódios que o melhor mesmo é ir buscar o papel, a caneta, ou tablet, do computador. Olha, amigos, o que quiserem, o que der mais jeito, ok? Ok? Em primeiro lugar, eu vou começar por explicar o quê? Vou explicar alguns termos básicos e que frequentemente vão encontrar quando estamos a falar de crédito de habitação. E eh, vou começar por estes porque ao longo mesmo deste episódio eu vou falar de alguns termos várias vezes e, portanto, se tivermos aqui uma boa base, pois é mais fácil hum, quando quando eu começar a falar destes destes termos e destes conceitos. Então, vamos começar pela... Euribor. E, no fundo, quando falamos de Euribor, estamos a falar do quê? Euribor é uma taxa interbancária, ou seja, é a taxa que bancos emprestam o o dinheiro entre si e serve de indexante ao crédito da habitação, ou seja, funciona também aqui como uma taxa de referência de mercado a longo prazo e existem em diferentes prazos, ou seja, podemos encontrar a Euribor a um mês, a três meses, a seis meses, a doze meses, os prazos mais comuns, quando falamos de crédito de habitação é 3, 6 e 12, atualmente para quem for fazer um crédito de habitação se calhar a é mais frequente encontrar 12 meses um, e aqui é importante ter uma nota, porque nem sempre foi assim, já é assim há alguns anos, uh, em que o mês, o prazo coincide com a revisão, ou seja, para quem tem uma Euribora 3 meses a revisão da prestação é feita trimestralmente, para quem tem uma Euribor no crédito de habitação a 6 meses a revisão é semestral, para quem tem uma Euribor contratada a 12 meses a revisão é anual, ok? portanto há uma coincidência entre uh, o prazo e a revisão. Um, atualmente todas estas taxas estão tão negativas Aliás eu fui ver neste momento uh, A taxa Euribor a 3 meses está a menos 0,43 A 6 meses está a menos 0,4 E uh, a 12 meses está a menos 0,32 Eu devia dizer 3 casas decimais Porque é assim que, que elas são Mas estou a arredondar uh, Mas convém, convém relembrar E e, e relembrar quem quem passou por estes tempos, dizer para quem não sabe que estas taxas hoje negativas, algo completamente anormal para o qual o mercado não estava preparado, em 2008, mais precisamente em outubro de 2008, atingiram máximos históricos. Estamos a falar de taxas de Euribor acima dos 5,4%. 5,4%. Elas agora estão negativas à volta de menos 0,4, menos 0,3. E só por aqui vem como como o mundo mudou e quando falamos de taxas baixas, do que é que estamos aqui a falar? Claro que em 2008 estavam excessivamente altas, ok? Portanto, esta é a taxa de referência de mercado que é utilizada para o cálculo da prestação e que se adiciona o quê? Um spread. Então, o spread diz respeito, digamos, à margem cobrada pelo, pelos bancos quando concedem o crédito e acaba por variar de instituição para instituição, uh, depende do perfil de risco do cliente e das garantias que, que são dadas a, a, um, ao, ao empréstimo. Alguns spreads, de facto, apresentam valores reduzidos. No fundo, nós estamos aqui a falar da, da margem, de lucro dos bancos e, e quando, quando falamos em renegociar a taxa, este é o pedacinho da taxa um, que nós podemos renegociar, podemos renegociar o spread, mas atenção em quando estamos a fazer uma análise, olhar única e exclusivamente para o spread, vamos falar disso, não se olha única e exclusivamente para o spread, porquê? Porque às vezes para ter o spread mínimo, os bancos levam a que nós contratemos mais produtos, ACA, ou seja, ou seja uh, fazer cross-selling de produtos uh, é quando eles pedem domicilição, uh, tenham um PBR, tenham um, credi- um cartão de crédito. Ou seja, de repente, re- para baixar de um lado, estão a ver uma balança, baixam de um lado, aumentam do outro os produtos contratados. E depois, no final do dia, será que compensa aquela contratação de produtos todos? Vamos ver, eu vou vos falar aqui de uma maneira que vocês têm de comparar o que é uh, comparável. Mas pronto, spread. E deixar aqui a nota e eu vou deixar aqui a data, nós estamos a gravar isto aqui no arranque de março de 2020, para o caso, porque isto os podcasts perpetuam-se no tempo, não é? Um, e para dizer que pessoas que tenham surpresas acima de 2%, meus amigos, vão renegociar. Aliás, uma das perguntinhas no consultório financeiro, que já está no meu Instagram, alô, quem é que ainda não segue o meu Instagram? Hum? E de lá a seguir, minha gente, e de lá. Bárbara underscore underscore Barroso, já está o consultório financeiro disponível e há aqui uma questão que eu respondi relacionada uh, aqui com uma renegociação uh, com uma família, inclusivamente, que conseguiu uma poupança no total do crédito de 35 mil euros. Hã? Ok, estão a perceber? Hum... hum, hum. Alguém que anda atento aos podcasts. E vocês, meus amigos, estão atentos? Estão a implementar? Estão a pôr em prática? Ou ficam aqui? Só paradinhos a ouvir? Hum? Toca a entrar em ação, meus amigos. Outro ponto relevante. Ou seja, falámos a rebord spread. Outro ponto relevante e outra nota que é preciso uh, falar e mencionar quando falamos escrito a habitação taxa fixa ou taxa variável. Meus amigos, eu podia dedicar um episódio. Porquê? Porque os bancos agora estão a bombar aí na taxa fixa e vejo muita gente, ah, eu vou fixar a taxa, o que é que eu acho, o que é que eu não acho? Se querem que eu fale de taxa fixa, hashtag taxa fixa. Eu agora só estou a dizer os pontos que isto isto é um guia, ok? os pontos que é preciso ter atenção portanto, o crédito da habitação pode ter uma modalidade de taxa fixa e outra taxa variável e no fundo quando optamos por taxa fixa os juros são constantes durante ou todo o contrato ou durante o número de anos contratados. Posso fixar a taxa, por exemplo, só 10 anos e o meu empréstimo ser de 20 ou 30. Um, e, portanto, independentemente do que se passar no, nos mercados, um, a minha prestação mantém-se constante. Quando eu tenho taxa variável, conforme o Euribor que eu, te, que eu tenha, 3, 6 ou 12, há uma atualização a valores de mercado. Okay? Depois, a, a, a taxa anual nominal, a TAN, Resulta, no fundo, da soma da Euribor com o spread. E, e o que é que a TAN, a taxa anual nominal, nos permite ver, permite avaliar o impacto dos juros no empréstimo? No entanto, como eu há pouco vos falei, para nós compararmos uh, uh, diferentes propostas de crédito à habitação, nós temos que olhar para a, e fixem isto, taxa anual efetiva global, TAEG. Esta é a taxa que reflete a totalidade dos custos envolvidos na operação do crédito à habitação. Ou seja, estamos a falar dos juros, das comissões bancárias, das despesas de processo, dos seguros associados, etc. etc. Ou seja, esta é a taxa uh, que reflete os custos todos. Portanto, eu às vezes posso olhar para uma TAN que só tem ali Euribor e Spread, e comparar de um banco com outro e diga, ah, mas o Spread aqui é mais, é mais... Temos casos em que temos o Banco A, tem, sei lá, um Spread uh, uh, de, sei lá, 1%, uh, o outro banco tem 1,15%, um, um mas depois, no final, o que, o que tem o Spread 1,15%, um quando eu vou olhar para a TAEG, a TAEG pode ser menor, porque o total dos custos que vão ser imputados na soma, no tal cross-selling, é menor. E tudo isto tem que estar inscrito onde, e aqui mais um ponto que vocês vão encontrar quando falamos de rentabilização, na FIN, a ficha de informação normalizada, europeia, e que vocês vão receber quando solicitam um crédito. E é neste documento onde estão todas as condições do contrato do empréstimo uh, e, e são, no fundo, as FIN que permitem comparar as propostas de outros bancos e decidir qual é que é a melhor opção, ok? Fim. Depois, taxa de esforço. Estes dois conceitos que eu vou agora dizer, um deles, a taxa de esforço, são um dos conceitos mais importantes e mais relevantes que eu quero que vocês compreendam quando falamos de crédito de habitação, ok? A taxa de esforço diz respeito ao impacto que a a soma das, das prestações um, tem no agregado familiar, portanto. E a taxa de esforço não deve superar os 35%, 40%. Uh, o que é que nós estamos a dizer? Que uh, a soma de todas as prestações que nós temos não deve ultrapassar 35% a 40% do rendimento do agregado familiar ou da pessoa, se for só uma pessoa, ok? E os bancos fazem esta avaliação. Uh, e se, tiver, se, se de repente a fazer uma avaliação percebem que a taxa de esforço está nos 50%, não vão emprestar, vocês não vão conseguir ter acesso ao crédito, ok? Depois, outra, uh, outro ponto importante e quando falamos e outro conceito que é importante perceberem é o LTV, Loan to Value, mais conhecido como Rácio Financiamento de Garantia e que basicamente consiste no peso que o empréstimo que nós vamos pedir tem sobre o valor do imóvel. Ok? Portanto, muitas vezes é aquilo, é aquela designação de quanto quanto é que o banco empresta. E, normalmente, o banco empresta 80%, 90% do valor do imóvel. Depois há aqui dois conceitos que é importante. Uma coisa é a avaliação que é feita do imóvel, outra coisa é quanto nós pagamos. Eu posso pagar 100 mil euros por uma casa, ou seja, foi o preço que eu comprei, o preço... De mercado, o valor da escritura, o montante que foi acordado para a compra e ela estar avaliada em 120 mil. Ou pode estar avaliada em menos, mas normalmente avaliada. Mas já aconteceu no mercado, ok? Portanto, aqui o o Loan to Value, o rácio de financiamento de garantia. Um, é quanto é que o, o banco vai emprestar e se durante muitos anos era o valor da avaliação ou seja, uh, se eu tinha 100 mil uh, uh, a avaliação era 100 mil e eles emprestavam uh, até 100% houve tempos que era 100%, já vamos aqui falar, 90%, vamos imaginar, 90% da avaliação significava que emprestava 90 mil euros. Mas imaginem que eu até comprei a casa por 90 mil euros. Portanto, imaginem que o valor da avaliação era 100 mil euros, mas o valor que eu comprei a casa, que eu paguei por ela, era 90 mil. Se o banco emprestava 90% do valor da avaliação, como a avaliação era 100 mil, a emprestar 90 mil, estava a me emprestar, no fundo, 100%. O que é que acontece hoje em dia? Os bancos emprestam o menor dos dois valores, mas eu já vou aqui entrar mais em detalhes. Portanto, estes eram os conceitos que eu queria passar e que é importante porque vamos falar deles. Então, entrando aqui no nosso guia, quando nós pedimos um crédito de habitação, na prática estamos a pedir dinheiro emprestado para comprar a casa, não é? E estamos a dar um ativo real, a própria casa é o, é, é o colateral, aquilo se chama o colateral, é a garantia. E é por isso que eu, muitas vezes, brinco e digo quando a gente compra uma casa, nós não somos proprietários da casa, não é? Nós vamos pagando e, ao final do tempo, somos proprietários da casa de banho, depois da cozinha, depois do quarto. No fundo, só vamos ser mesmo donos um, no final do empréstimo, quando ele estiver totalmente pago, ok? Ok? Um, e, e, e o banco aqui quando nós temos uh, quando há uma garantia real neste caso empresta-nos o dinheiro mas tem uma garantia, a garantia é para o quê meus amigos? É basicamente se a gente deixar de pagar ele executa, ou seja, fica-nos com a casa e nós no fundo estamos a pagar o direito para lá estar então, sendo isto um guia eu vou passar aqui só alguns tópicos que acho relevantes para quem está mesmo no início, para quem nunca fez um crédito de habitação é perceber quais é que são as fases de um processo do do crédito. Então, basicamente vocês vão, escolhem a casa, ok? Depois vão ao banco e vocês ok, a casa custa isto, eu tenho uh, dinheiro para dar a entrada, não tenho, como é que isto vai ser? Vão ao banco, indicar o um montante que precisam e quanto é que têm, dá para a entrada, o banco pede a documentação, vocês enviam os documentos, depois há uma pré-aprovação do crédito, imaginando que é pré-aprovado, e depois dizem, ok, muito bem, o crédito está pré-aprovado, vamos então a, a enviar um avaliador do, do imóvel, que é uma os bancos, Colaboram com entidades independentes, portanto, vai um perito uh, a fazer uma avaliação do, do imóvel. Um, lá está, porque eu estava há pouco a falar, ao valor de, da escritura e depois há o valor da avaliação, e depois dá o valor da avaliação e depois marca-se uh, a escritura de compra e venda, um, e, 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 e depois há a aprovação do crédito para a compra da casa. Pronto isto. Uh, 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 para vocês perceberem as fases. Agora, imaginando que querem avançar para, para, um, para um empréstimo da casa então eu vou só dizer aqui normalmente os documentos, mas vocês encontrarão isto fácil também na internet e além disso os bancos têm que vos dar esta indicação mas normalmente o que é que são precisos? Os documentos de identificação, a declaração de IRS e a respectiva nota de liquidação os uh, últimos três recibos de vencimento, o um mapa de responsabilidade do Banco de Portugal um, aliás, em breve teve de dedicar única exclusivamente aí um, um episódio a este tema: um mapa de responsabilidade do Banco de Portugal, ou seja, no fundo, a autorização para o banco um, onde vocês estão a solicitar um empréstimo ir verificar qual é que é a vossa sina- situação financeira, se devem dinheiro a alguma instituição, se houve algum tipo de. De, já de renegociação no passado, se houve insolvência, qualquer coisa. Depois tem a declaração de rendimentos, a declaração do vínculo com, contratual, não é? emitida pela entidade patronal, o comprovativo de morada, de IBAN, e pedem-vos normalmente os extratos uh, bancários, seja do banco onde, o banco onde vocês já estão, é fácil, não é? porque eles têm acesso, mas caso uh, não sejam ali clientes, vão pedir de outros bancos. E, lá está, uma das questões-chave é saber, então, Quanto é que os bancos emprestam? E, e uma das dúvidas é, os bancos estão a fazer o financiamento a 100%? E a resposta é, não. Não. Vou, não, não fiz muito suspense, não é? Não. Então, em 2018 o Banco de Portugal uh, uh, introduziu alguns limites uh, aos critérios de concessão de crédito, aliás, se vocês forem ao meu canal do YouTube, Bárbara Barroso, ainda devem lá encontrar um, um vídeo que fiz nesta altura um, sobre o aperto aqui um, de, da concessão no crédito da habitação. E uma das restrições eh, é relacionada com, o, com a garantia, ou neste caso, com o rácio financiamento de garantia. Ora bem, o Banco de Portugal recomendou que este rácio LTV, loan to value, deve ser inferior ou igual a 90% do valor solicitado para o crédito de habitação. E aqui falamos de habitação própria e permanente. Ou seja, os bancos não devem financiar 100% do valor da avaliação. E, normalmente, o que acontece, é o que eu estava há pouco a explicar, que os bancos, atualmente, emprestam o menor dos dois valores. Ou seja, caso um seja mais alto, eles vão emprestar ou 90% da avaliação ou 90% do valor da escritura. Conforme sejam mais baixos, eles emprestam 90%. E o que eu sei que tem acontecido é que, para quem não tem, ou seja, neste caso o ideal seria contar pelo menos com 10% para, para, para entrada um, quem não tem tem basicamente duas hipóteses uma é tentar um imóvel normalmente do banco imóveis que, que os bancos tenham que ainda se mantém algumas condições de financiamento favoráveis nomeadamente financiamento a 100% outras que, que têm sido feita porque eu sei que isso tem sido feito um, é o banco propor um crédito, ou seja, neste caso já não é um crédito de habitação, é outro empréstimo com outras taxas de juros para complementar isso, ou seja, no fundo um crédito complementar. Um, mas uh, convém, além disto, de, de ter atenção, aí contamos estamos a fazer as contas, convém não esquecer que há mais uns custos. E do que é que estamos a falar? É que além da comissão, pela análise do pedido de empréstimo, ou seja, estudo de processo, cada banco depois um chama um estudo de processo, outro chama uma comissão de abertura de dossiê, mas além destes e da comissão da avaliação, existem os impostos, meus amigos. E eu eu, conheço muita gente que não contabiliza isso, portanto vão ver a casa, todos xingões e tal, fazem ali umas contas, e dizem, pá, temos aqui um dinheirinho, vamos dar, e aquilo está mesmo no osso, meus amigos, está mesmo ali no osso, e de repente começam a aparecer uh, os impostos. E estamos a falar uh, de em que imposto? Há logo um, meus amigos, que é o IMT, uh, que é o Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis e que é pago logo no ato, ou seja, pela transmissão. Uh, é, é pago ao Estado uh, sobre a transmissão do direito de propriedade, ou seja, uh, Pague este imposto sempre que existir a, tri- a transmissão financeira da compra e venda de um imóvel. E, meus amigos, este valor deste imposto não é assim tão baixo conforme o valor da casa. Portanto, o que eu vos aconselho, quando vocês estão a ver, é tentem logo saber qual é que é o valor do IMT, para não terem surpresas, ok? De repente vocês estão ali no osso a fazer as contas e, pão, Sabes ali da cartola, mais um, um, em que vocês vão ser forçados a fazer mais um empréstimo ou podendo deitar aqui por água abaixo alguns negócios, ok? Portanto, muita atenção aqui ao valor do IMT. Depois temos o IMI, o Imposto Municipal sobre os Imóveis, e aí é, já depois de vocês serem proprietários da casa, é um 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 imposto que incide sobre o valor patrimonial tributário da casa e que é uma porcentagem que é definida pelos municípios. ou seja, varia. E este imposto tem que ser pago todos os anos, o o pagamento aqui ao proprietário do imóvel é feito a 31 de dezembro ou pode ser faseado e as taxas aplicáveis, segundo o código do IMI, variam entre 0,3% e 0,45% em prédios urbanos e 0,8% para prédios rústicos. Um, no entanto, existem algumas exceções, ou seja, existem casos em que pode existir isenção temporária ou permanente, estamos a falar de casos, estamos a falar quando, por exemplo, o valor patrimonial não é superior a 125 mil euros, se tiver um, um rendimento uh, conjunto com o agregado familiar inferior a 153.300 mil uh, tem direito a uma isenção automática, uh, no entanto, lá está, é só concedida por 3 anos, quando o rendimento anual do agregado familiar não é Superior a 15.295 uh, 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 euros, o que representa duas uh, uh, vezes 2,3, o valor uh, anual do, dos indexantes dos apoios sociais. Uh, agora, com, com os novos valores do, do IAS, este valor sobe, mas pronto. Mas contem aqui com a parte do IMI, ou seja. Às vezes com entusiasmo, tanto o IMT como o IMI não é contabilizado ou não é considerado, não se esqueçam que existem estes custos. Depois temos o imposto de selo, que deve ser pago no momento em que o montante de financiamento é disponibilizado ao cliente. Portanto, existem ainda aqui alguns custos uh, associados e nem todos eles uh, estão debaixo do empréstimo da casa. Não é? O empréstimo é para a compra, depois temos estes custos aqui à volta. Depois, uma dúvida que existe muitas vezes e, e é um ponto que se fala quando falamos de crédito de habitação, é se tem que contrair, o, o, no fundo, se tem que fazer os seguros de vida e multirrisco no próprio banco ou se posso recorrer a outra instituição ou a outra seguradora. Ora bem... No caso do crédito da habitação, e eu já dediquei um podcast, um episódio uh, uh, em relação a este tema, o banco acaba por exigir ao cliente a contratação do um seguro, tanto de vida como multi multirriscos. Faz disso exigência, apesar de não, legalmente não, não ser obrigatório, mas faz disso exigência para conceder o um empréstimo da casa. Um, no entanto, é importante saber que não é obrigatório fazer uh, um, esses seguros. Através da entidade onde está a contratar o o crédito de habitação. Pode sempre optar por outras entidades, com melhores condições, com preços mais baixos. Mas, como eu disse, eu já falei disto, eu penso que foi no episódio número 21 e vocês encontram toda a informação que precisam de saber sobre este assunto. Portanto, têm interesse e... Seja quem for, se tiver crédito de habitação, eu recomendo que vão ouvir o episódio 21, não é só para para os primeiros que estão a chegar ou para quem está a comprar ou mudar a casa pela primeira vez. Mesmo quem já tenha, eu recomendo que vão ouvir caso não tenham feito. Depois, outro ponto muito importante, que já abordámos aqui em parte quando falámos dos conceitos, tem a ver com a taxa de esforço. E como como eu estava a dizer, a taxa de esforço vai avaliar o peso que a soma das prestações tem no rendimento. E porquê que isto é relevante? Porque basicamente, quando eu digo que não deve ultrapassar os 35%, idealmente até devia ser, "Ah, bem, na verdade 30%, significa que eu preciso 30%, eu pago os os meus créditos, ou 35%, eu pago todas as minhas prestações e depois os os restantes 65% é para eu viver e pagar todas as outras contas, ok? Porque a taxa de esforço considera só a parte de dívida, ok? De de empréstimos. e portanto, por exemplo, se um agregado familiar composto por dois titulares, em que cada um tem um rendimento de mil euros, ok? portanto, estamos a falar de um rendimento de dois mil euros. a prestação mensal do crédito de habitação uh, e juntamente com as outras, um, com as outras, os outros empréstimos, não deve ultrapassar os 700 euros Ok, e e isto é relevante, é muito relevante quando falamos de endividamento e e aqui também já dediquei um um episódio ao endividamento, portanto, se estiver numa situação em que preciso de iniciar um plano de endividamento, baixar o nível de dívida, recomendo, agora não me estou a recordar o número, mas pesquisem pelo tema, um, que é uma metodologia onde eu falo de como podem reduzir o nível de dívida. Depois, qual é que é a idade mínima para fazer aqui o crédito de habitação? A idade mínima uh, normalmente fixa-se à volta dos 75 anos uh, de idade, um, ou seja, a idade limite os titulares no final do crédito, ou seja, no final podem terminar o um empréstimo, pagar o um empréstimo com 75 um, anos de idade. Depois... E, e, e eu não vou entrar aqui muito, muito em detalhe, mas um de, de, dos tópicos que surge quando falamos de, de crédito à habitação é a questão do fiador. E a verdade é que não é obrigatório haver um fiador. O, o que acontece um, é que quanto maior for o risco que, um, que representar para o banco, no fundo tenho que pensar que o banco vai avaliar qual é que é o vosso risco enquanto cliente. E se vocês, uh, enquanto uh, um casal, uma pessoa individual... Um representar algum risco ou tiverem no limite pode ser exigido aqui um um fiador, portanto, a instituição financeira o que é que vai fazer? Vai avaliar tudo, desde as condições profissionais, depois do fiador, ok? Portanto, vocês trazem o fiador e mesmo o fiador vai passar aqui por por um escrutínio e, e essa capacidade financeira, também do fiador, vai ser avaliada pela sua própria taxa taxa de esforço, ok mas eu não recomendo ninguém nem a pedir fiadores, nem a ser fiadores, se puderem evitar ao máximo, evitava-se muitas situações desagradáveis e às vezes até problemas familiares ou entre amigos, se não houvesse aqui recurso a fiador depois aqui uma situação que às vezes surge, estando um dos elementos numa situação de desemprego, pode haver aqui, pode-se fazer um crédito à habitação, e aqui lá está, e seguindo aqui na na mesma senda, nós estamos a falar aqui, os bancos estão a avaliar risco, portanto, podem exigir nessas situações, um um fiador, porque vão vão exigir garantias adicionais. Se não as conseguirem dar, muito dificilmente o crédito será aprovado. Portanto, quando nós estamos a falar de crédito à habitação, um ponto que é bastante importante é ter mais do que uma proposta. E aqui, agora, vocês podem se questionar. Ok, então, mas o que é que eu tenho que ter em atenção para escolher a melhor proposta? E eu vou-vos dizer. Então, uh, falei-vos aqui da TAEG. Uh, TAEG, porque é a única taxa que reflete os custos todos do empréstimo. Outro que é o montante total imputado ao consumidor, ou seja, no total, quanto é que vocês vão pagar. Um, e depois também, uh, quem quiser, uh, pode ir, uh, eu vou deixar aqui o link, mas pode ir um, ao simulador no site do Money Lab Maneilab.pt e tem lá um simulador de crédito de habitação onde vocês colocam as taxas, colocam o valor e veem logo não só aproximado, não é? O que é que pagam, o que é que podem vir a pagar de prestação e o total que pagam isto obviamente, o total nós estamos a perceber que as condições se mantêm, elas podem não se manter, ok? Depois convém ficar decidido se vai optar por taxa fixa ou ou variável saber quais é que são os produtos que vão ser exigidos em termos de cross-selling de de venda cruzada e que vão estar associados ao crédito da habitação escolher o prazo de Euribor quando nos é dada a opção os seguros associados, vamos fazer na seguradora associada do banco ou não, e compreender muito bem, é muito importante olharmos para a fim e ver as despesas associadas, cobradas pelo banco e, e volto a dizer, o, o ideal é pedir diferentes propostas em diferentes bancos, além daquilo com quem trabalha, muitas vezes, ai pá, já tenho conta ali, vou pedir ali, e é uma preguiça das pessoas um, mas percebam uma coisa, o crédito da habitação é um dos produtos bancários preferidos dos bancos, nós estamos a falar de manter ali um cliente e normalmente as pessoas sentem-se presas, não têm de ficar presas, ok? Vocês podem mudar de crédito da habitação quando quiserem às vezes quiserem, sempre que vos fizerem melhores condições, vocês mudem tenham atenção que vão ter uma têm que pagar uma comissão por amortização antecipada 0,5% um, no caso de quem tem taxa variável 2% uh, no caso de quem tem taxa fixa mas podem mudar às vezes uh, uh, que quiserem uh, depois também tem os serviços de intermediação financeira que ajudam nestas nestas escolhas uh, mas uh, para aqui para o final eu queria vos deixar aqui alguns alguns critérios, alguns tópicos e alguns pontos que se cumprirem ficam mais próximos do Banco de conseguir aprovar, digamos, o o crédito. Então, o que é que nós precisamos de conseguir para ter luz verde aqui do Banco para o crédito da habitação? Bem... O básico, não é? O básico, para começar, que é o que é reunir toda a documentação necessária, não é? Tem toda a documentação atualizada que o banco pede, depois de ter um bom historial de crédito. Ora bem, é, não haver aqui renegociações, portanto, se eu paguei sempre tudo a horas, sempre tudo, uh, tiver tudo em dia, isso é bom para o banco. Depois, ter a conta no verde, ou seja, muitas vezes pedem... Estratos, uh, e, e ter aquilo sempre nos negativos uh, pode mostrar ao banco que você não consegue gerir bem o dinheiro que tem okay? depois a questão da estabilidade profissional e financeira é valorizada em termos de risco, de análise de risco Uh, para o banco quando a pessoa tem um emprego há não sei quanto tempo é que está nesse emprego portanto um, essa estabilidade profissional e financeira é relevante outra é a taxa de esforço baixa já falámos aqui muito de taxa de esforço mas ter uma taxa de esforço baixa é um, um, um bom indicador para se estar mais próximo de uma aprovação depois ter dois titulares ajuda não é um, em vez do, de haver só um titular no crédito ter dois porque no fundo nós estamos aqui A partilhar risco. O o risco é menor quando dividido por dois, não é? Depois de ter um montante disponível para dar entrada, e quanto maior tiver para dar entrada, menos solicitará junto do banco, logo menor o risco a ser suportado pelo banco, maior a probabilidade de conseguir uma. uma aprovação. A questão do fiador, como eu já disse, eu tenho esta postura de não aconselhar ninguém a, a, a ser ou ter fiadores, mas volto a dizer, se quiserem que eu dedique um episódio, só este tema, a explicar um, o porquê também desta minha uh, postura em relação aos fiadores, escrevam nos comentários onde estiverem a ouvir, ou então depois vão ao meu Instagram na imagem correspondente ao podcast e escrevam hashtag fiador. E pronto, era isto que vos tinha para trazer hoje. Fica aqui um verdadeiro guia, já vais ter sobre crédito de habitação, que eu espero que ajude a quem está a pensar em comprar casa ou vai necessitar de mudar e recorrer a financiamento bancário. Um, Se houver aqui algum ponto que gostavam que fosse mais a fundo, digam. Uh, agradecer mais uma vez uh, a quem me tem enviado as mensagens de feedback. E e de apoio, e eu digo isto sempre, parece repetitivo, mas eu gosto mesmo muito de sentir que vocês estão aí a ouvir e que os conteúdos são vos útil para a vossa vida, eu eu tenho maior cuidado em fazer estes conteúdos gratuitos levar a literacia financeira disponível para mais pessoas de uma forma simples e clara que eu espero consegui-la fazer, um, portanto, eu gosto de receber, hein, amigos, vá, vá, vão lá ao meu Instagram, mandem lá uma mensagenzinha, deixem lá uns comentários, eu sei que vocês deixam, mas vocês gostam muito do one. Ponham lá nos comentários, ok? Uh, já relativamente a dúvidas, já sabem. Agora são todas canalizadas para o e-mail info.bárbarabarroso.pt. Vou deixar aqui também e são respondidas no consultório financeiro. Aliás, como eu já disse, o consultório financeiro já arrancou, meus amigos. Vocês já foram ao meu Instagram. Já foram. Tem lá as primeiras perguntas que foram respondidas. Portanto, id, id, id. Vá, Instagram, Bárbara underscore underscore Barroso. Ok? Um, e mais uma vez não se esqueçam de subscrever o podcast deixarem uma avaliação lá no iTunes para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira podem também acompanhar os conteúdos no site moneylab.pt e também no meu blog www.barbarbarroso.pt se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas um, partilhem quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar Money! Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, money. money, money, money,